0: hoje é o último dia que eu vou ministrar sobre esse assunto, nós estamos vindo aí de três ou quatro, três domingos, é, ministrando sobre batalha espiritual, quem tem sido abençoado? Eu fui muito enriquecido e abençoado nesses dias, por essa palavra, e hoje eu quero falar sobre Josafá, fala comigo Josafá, tem como me dar um pouquinho mais de retorno, e melhorar o som? sabe, Josafá, ele foi um dos reis mais extraordinários, na palavra de Deus, ali no Antigo Testamento, ele foi alguém que serviu o Senhor, ele foi alguém que, ele se vinculou ao Senhor, o coração dele era do Senhor, a Bíblia fala que ele seguiu os caminhos do seu pai, os primeiros caminhos do seu pai, Davi, Davi na verdade não era pai dele, Davi na verdade, eu acho que era bisavô dele, mas, tataravô dele, mas a Bíblia diz que ele seguiu os caminhos de Davi, sabe, ele foi um homem que correspondeu a Deus na sua geração, e nós vemos que Deus é um Deus de gerações, fala comigo, Deus é um Deus de gerações, as suas crianças sabem disso, pode chegar na sua casa e falar isso para elas, porque elas são ensinadas lá nas salas, ministradas lá na sala sobre esse assunto. Deus é um Deus de gerações, ele conecta a geração, ele conecta uma geração à outra, para transferir a esta geração, transferir o quê? As riquezas espirituais, a Bíblia fala, só para contextualizar, que Davi começou a reinar, e ele teve uma impressão de Deus, Construiu o templo, Deus não permitiu que ele construísse o templo, mas deu a Salomão esse encargo, Salomão seu filho então edificou esse tempo, e o reino de Judá e o reino de Israel prosperou abundantemente, porque a presença do Senhor estava ali no meio deles, a Bíblia fala que mais tarde então Salomão morre, e quando ele morre, outro filho, um, outro se levanta, Roboão, ou Robobão, Por quê? porque a Bíblia diz que ele foi aconselhar com os mais novos, e não com os conselheiros do seu pai. A Bíblia fala que Salomão foi o cara mais sábio que existiu na terra, na face da terra. Mais sábio que ele, somente Jesus. Ele era um cara muito sábio. Mas agora você imagina os conselheiros de Salomão. Eles eram o quê? Muito sábios. Quando Roboão assume, a Bíblia diz que ele ouviu primeiro o conselho dos mais velhos, que eram os conselheiros de Salomão, mas depois ele foi lá ouviu o conselho dos mais novos, e ele ficou com o conselho depois dos mais novos, Israel tinha doze tribos, depois desse dia, que ele ouviu o conselho dos mais novos, e não dos mais velhos, ele não se conectou à geração anterior, por causa disso, então ele não recebeu a transferência pela honra, a Bíblia diz então, que o reino se dividiu, na verdade não dividiu, dez tribos, Ficaram como tribos do norte E chamou-se Reino de Israel E duas tribos ficaram no sul A tribo de Judá e de Benjamim E ela era chamada Reino do sul Ou reino de Judá Agora então, mais tarde Se levanta um novo rei Chamado Josafá Fala comigo Josafá Esse novo rei Que é Josafá Ele vai reinar então a tribo do sul as tribos do sul, o reino do sul, Judá e Benjamim, a Bíblia diz então que esse homem se levanta, está lá em 2ª Crônicas capítulo 17, 2ª Crônicas capítulo 17, olha o que diz o texto, o Senhor foi com Josafá, 2ª Crônicas capítulo 17 verso 3, até os seis, o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os balaí, balins, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá, é, lhe trouxe presentes a Josafá, o qual teve riqueza, glória em abundância, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá, sabe, eu vejo aqui, alguns princípios espirituais que nós podemos aplicar na nossa vida, Josafá, ele foi ousado, fala comigo ousado. ousado, ousado em seguir os caminhos do Senhor, sabe, era alguém que era ousado, ele fazia pelo Senhor de, com ousadia, Sabe, ele não negociava, ele se posicionava, e a Bíblia diz que ele removeu, a primeira coisa que ele fez, foi remover os baalins, os ídolos, mais uma vez, esse assunto volta, porque se nós formos lembrar de Gideão no culto passado, uma das coisas que ele fez foi remover os ídolos, todo mover de Deus precede a remoção dos ídolos, Passou. mas o que é ídolo? Ídolo pode ser o dinheiro, ídolo pode ser um relacionamento, ídolo pode ser é, algo que toma o local, a prioridade de Deus na sua vida, tudo que toma o um local, a prioridade de Deus na sua vida, é um ídolo, ídolo, mas a primeira coisa que ele faz é remover os ídolos, sabe, a primeira exortação a nós hoje é, remova os ídolos do nosso meio, porque quando se remove os ídolos, nós estamos preparando para um grande mover de Deus, a Bíblia diz então, que esse homem de Deus, ele se posicionou, e lá em 2 Crônicas, capítulo 17, verso 7, a Bíblia diz que ele fez algo, no terceiro ano do seu reinado, olha o que a Bíblia diz que ele fez, no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os príncipes, a Ben Ail, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem na cidade de Judá, e com eles os Levitas, Samaías, Natanias, Zebadias, Azael, Semi, Ramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobias, Adonias e com estes levitas e sacerdotes, Elisama e Jorão, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo, preste atenção, pastor, o que, que isso tem a ver comigo? O que, que isso tem a ver conosco hoje? Antes do mover de Deus, vai haver um mover de ensino, antes do mover vir, antes de você obter vitória sobre os seus inimigos, a primeira coisa que vai acontecer é o um mover de ensino, o um mover de revelação da palavra, o um mover de aprender a palavra, de se colocar para receber a palavra, por isso é muito importante você vir aqui aos domingos, por isso é muito importante lá na sua célula você compartilhar a palavra que é pregada aqui, por quê? Porque você vai ver que há um mover antes, um mover antes é o um mover da palavra, antes vir o um mover do Espírito vai vir o um mover da palavra, com revelação, você vai receber fundamentos da sua fé, você vai receber um ensino da palavra, a Bíblia diz que ele fez isso, por todo o Judá, todos, todas as cidades, ele promoveu o ensino da palavra, mas qual foi o resultado? É o resultado que acontece na sua vida hoje, qual foi a consequência? Interessante, a palavra de Deus diz, que a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir, então, se você senta aqui para ouvir, o que, que Deus está liberando sobre você? Fé, mas ouvir o que? A palavra de Cristo, a palavra de Cristo, no original é a palavra de Cristos, a palavra de Cristo, então, você percebe que quando você ouve o Evangelho, fé vem ao seu coração, de alguma maneira, Josafá percebeu isso, naquela época não havia os Evangelhos revelados, mas o Evangelho estava coberto na lei, o Evangelho de Jesus Cristo estava lá na lei, coberto, ele então ensina a palavra, e olha a primeira consequência, versículo 10, hoje nós vamos ler muita Bíblia, amém? amém. Vocês estão com fome? Olha irmãs, vocês não vão fazer almoço hoje em casa, glória aleluia, amém. glória a Deus, e olha, o tempo de deslocamento que você teria até chegar no restaurante ou em casa, você vai me dar ele aqui hoje, porque nós já vamos comer aqui mesmo, aleluia, posso ouvir um amém? amém. Aleluia, agora, agora até empolguei, acho que vou até uma da tarde hoje, Presta atenção, olha só o que diz o texto, Segundo, segunda Crônicas, capítulo 17, verso 10, depois que, preste atenção, olha o contexto, depois que veio o ensino da palavra, depois que a palavra foi liberada, ensinada, né? depois que a palavra foi ensinada nos cultos, nas casas, nas cidades, depois que a palavra foi ensinada, olha o que, que aconteceu, veio o terror do Senhor, sobre quem? Sobre eles? O que está escrito ali atrás gente? Está escrito ali atrás? Veio o terror do Senhor, sobre quem? Sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra, contra Josafá nós estamos falando de batalha espiritual irmãos, a batalha espiritual ela é vencida pelo ensino da palavra muitos querem levantar, fazer guerra espiritual aleluia, glória a Deus outros tem até um ministério de libertação e batalha espiritual você não vê isso na Bíblia você vê os cinco ministérios atuando fortemente você vê expressões do dom do Espírito para libertar as pessoas debaixo de cadeias e demônios mas eu preciso te dizer, a maior libertação vai vir no dia que você tiver a revelação da palavra. Amém. Porque quando você tem a revelação da palavra, os seus inimigos ficam com medo de você. No dia que você tem a revelação da palavra, no dia que você entende o Evangelho, no dia que você entende o que Jesus fez na cruz do Calvário, os seus inimigos estão aterrorizados, com muito medo. E sabe o que eles fazem? Contra aquele ali eu não vou, não, porque eu sei que eu vou perder. Contra esse aqui eu não vou me levantar porque eu sei que eu vou ser derrotado. Por quê? Por causa da palavra revelada. Por isso a coisa mais importante da sua vida é a palavra. A coisa mais importante para você é a palavra de Deus revelada no seu coração. Eu posso te dizer, é o evangelho revelado no seu espírito, no seu coração. Essa foi a primeira consequência. Os inimigos não se levantaram contra Josafá. A segunda consequência foi que o reino dele... Prosperou Abundantemente Uau Por causa do ensino da palavra O reino de Josafá Prosperou abundantemente Ele ficou riquíssimo Prosperou muito aquele reino As pessoas daquele reino viviam prósperas Elas viviam de forma prósperas A outra coisa que ele fez também Que nós vemos como consequência Né Da palavra sendo ensinada É que Deus aumentou o exército De Josafá eu não sei se vocês lembram, no culto passado nós falamos de Gideão, quantas pessoas se achegaram a Gideão, quando ele tocou a trombeta? 32 mil pessoas, 32 mil homens, para ir à batalha, mas Deus falou o quê? Tem muita gente, diminuiu para 10 mil, Deus falou o quê ainda? Tem muita gente, sobraram quantos? 300 mas sabe quantos homens de guerra Josafá tem agora? Ele tem mais de um milhão de homens no seu exército, para ser mais preciso, um milhão e mil homens, estão agora no exército com Josafá, exército representa o quê? Força, então, quando você ensina a palavra de Deus, preste atenção, quando você ensina a palavra de Deus, Deus fortalece você, quando você ensina a palavra de Deus, Deus fortifica você, te dá bases, sustentação, para os dias de batalhas e guerras, quando você ensina, e quando você recebe o ensino da palavra, os seus inimigos, ficam com medo de você, e eles não se levantam contra você, as resistências começam a cair, porque eles sabem, que eles já são derrotados, mas olha o que diz o texto, lá no verso 12, Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, irmãos eu quero prosperar em extremo, continuamente, eu não sei você, mas eu quero, eu quero cada semana prosperar mais, eu não estou falando financeiramente simplesmente, eu estou falando espiritualmente, estou falando no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, eu quero prosperar nesse país, eu quero avançar cada dia mais, continuamente eu quero crescer e avançar mais em Deus, esse era Josafá irmãos, mas qual foi o motivo que o fez prosperar tanto? Crescer extremamente, como diz a palavra, foi o ensino da palavra. Você não pode negociar o seu curto domingo. Você não pode negociar o dia que você senta para ouvir a ministração da palavra. Porque isso te faz prosperar continuamente. Olha o que diz o texto mais. Edificou fortalezas, fala comigo fortalezas. Cidades armazém em Judá. Olha só. Preste atenção. A Bíblia fala que ele edificou fortalezas e cidades armazém. Fortalezas tem a ver com muros altos e locais seguros. Mas para construir uma fortaleza precisa de fundamento, fundações, fundamento. Preste atenção. Aqui tem guerra? Fala que eu... não, não tem guerra não. É tempo de paz. Aqui está tendo batalha? Não, os inimigos estão com o quê? Medo, 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 terror, terror de Deus, porque Deus é com Josafá e são com muito medo. E em tempos de paz, o que é que nós fazemos? Nós edificamos fortalezas e guardamos em cidades celeiros alimentos. Pastor, o que é isso? Sabe? em tempos de paz irmão você tem que aprender a ter fundamento da sua fé em tempos de paz você tem que aprender a colocar a separação daquilo que não é de Deus na sua vida em tempos de paz você tem que estar sobre a rocha que é Cristo, se edificando sobre a rocha certa vez Jesus contou uma parábola aquele que construiu a casa na rocha e na areia e aí quando veio a crise, quando veio o problema quando veio a tribulação, a guerra a aflição quem estava com a casa na rocha, o que, que aconteceu? Permaneceu, quem estava na com a casa na areia, aconteceu o que? Desmoronou, em tempos de paz, é tempo de você construir, edificar a sua vida, na rocha que é Cristo, e a rocha que é Cristo é a sua palavra, mais uma vez nós voltamos para a palavra, não negocia a palavra, a palavra é muito importante para você, Amém. a Bíblia diz então que Josafá ele fez isso, ele edificou fortalezas, e muros altos, e guardou os alimentos em cidades celeiros. Alguns historiadores e estudiosos dizem que Josafá no seu reino tinha alimento guardado para o período de três anos. Se tivesse uma guerra, ele poderia ficar tranquilo durante três anos, que até ter alimento para todo mundo do seu reino durante esses três anos. Uau, o que isso tem a ver comigo? Períodos de paz, filho, são períodos que você tem que se alimentar da palavra Guardar no seu freezer espiritual as palavras que Deus está ministrando a você. Período de paz é o período que você vai se encher da palavra. Se encher do alimento a palavra. Essa é a maneira que Deus te prepara para dias maus, para dia mau, na verdade. A Bíblia fala sobre o dia mau. O dia mal é um dia só. Esse dia só pode ser um período. Mas a Bíblia também fala do ano aceitável do Senhor do ano favorável do Senhor então Deus, Ele tem um ano favorável para você, mas um período, talvez vai vir períodos de guerra, períodos de, de, de tribulação de angústia, nesse dia você tem que estar com seus celeiros cheios, cheios do alimento, a palavra vocês estão comigo gente? sabe em tempos de paz também é o momento que nós além de termos os celeiros além de criarmos é, fortalezas, sustentações da nossa fé, é o período que nós vamos definir quem vai andar conosco, é o período que nós vamos ver com quem que nós vamos contar, não adianta você querer definir com quem que você vai contar no dia da guerra, tem que ser no dia da paz, a Bíblia fala que lá no verso, no verso 14, que naquele momento Josafá estava contando quem eram os líderes dos seus exércitos, e qual era o número daqueles que estavam com ele, e se contou naquele dia, um milhão 160 mil homens de guerra, e ele tinha cinco, fala comigo cinco, cinco capitães, assim como nós temos aqui na vida da igreja também, alguns capitães, pastor Alex, pastor Marcos, pastor Jefferson, são capitães aqui no exército, junto comigo, né, Josafá também tinha esse, que ele decidiu que iria caminhar com ele, se unir a ele no propósito de guardar a nação e o povo de Deus, cinco na Bíblia tem a ver com responsabilidade, cinco na Bíblia também tem a ver com graça, então é a responsabilidade de crer na graça de Deus, que nos faz ter força no dia da batalha, a Bíblia diz então, no capítulo 20 de segunda crônicas, que um exército numeroso se levantou contra Josafá, preste atenção irmãos, até aqui ele não teve guerra, até aqui ele não teve batalha, até aqui ele não teve luta, mas ele foi edificado na rocha, ele se alimentou da palavra, ele promoveu o ensino da palavra, agora um exército vai se levantar contra ele, e a Bíblia fala que de repente ele acordou um dia de manhã, e veio uma notícia, sabe aquele dia que tem a notícia má? Aquele dia que você acorda de manhã, você não está esperando, de repente vem uma má notícia? Pois é, ele acordou de manhã e veio uma má notícia, a má notícia é que três povos vinham contra ele, numerosos, numerosos vinham contra ele, agora eu te pergunto, o que você faria nesse momento? Você tem um milhão e cento mil soldados, você tem alimento para ficar três anos guerreando, qual era a sua confiança agora? Não, ah, isso aí é fichinha, Deus já nos deu esse povo aí, a resposta de Josafá mostra o tanto que ele era um homem de Deus, primeiro, a Bíblia diz que ele ficou com medo ao saber da notícia, essa é a nossa atitude muitas vezes, ficar com medo, medo eu falei para vocês que é, que é o que? Incredulidade, incredulidade, mas tem um medo que nos afasta de Deus, que é o medo que Adão teve quando caiu, quando pecou, mas tem um outro medo que nos leva para Deus, a Bíblia fala que Josafá estava com medo, e se pôs a buscar o Senhor, os seus medos tem que te levar a buscar a Deus, não te fazer correr de, correr de Deus, a Bíblia diz que ele se pôs a buscar o Senhor, e conclamou um jejum para toda a nação, e vieram congregar com ele, fala comigo congregar, todas as mulheres e crianças e homens, todos, todos, isso te faz lembrar o quê? o culto de domingo, é no culto de domingo que vem as mulheres, as crianças e os homens, congregar, a cada domingo nós estamos reunidos aqui para congregar, para receber da parte de Deus, a vitória na nossa semana, a vitória para viver uma vida espiritual plena e abundante, a vitória contra os nossos inimigos que não são de carne e sangue, a Bíblia fala que ele apregoou esse jejum, e a segunda coisa que ele fez foi orar, Orar, nós estamos aí, há uma semana do nosso jejum, o que nós vamos fazer? Jejuar e orar, e quando ele orou, ele orou de uma maneira correta, preste atenção aqui, nós temos que aprender a orar a palavra, orar de acordo com a aliança, de acordo com aquilo que Deus já prometeu, orar a promessa, a promessa de Deus para mim e para você é que nós somos mais do que Que vencedores, a promessa de Deus para mim e para você é que ele fez uma aliança conosco, lá na cruz do Calvário, por meio do sangue do Senhor Jesus, então Josafá, agora ele começa a orar, ele falou, olha Senhor, assim como o Senhor falou para Davi, falou para o meu pai Salomão, faz aqui hoje, o teu amigo Abraão, ele invocou o quê? A aliança de Abraão, ele invocou o quê? A aliança daqueles que vieram antes, para quê? Para Deus respondê-lo agora, no meio da luta, no meio da batalha, se você está... Vivendo luta e batalha nas suas vidas nesse momento filho Aprenda a orar baseado na promessa e na aliança A aliança que nós temos hoje é uma aliança muito superior Porque é uma aliança feita através do sangue do Cordeiro por mim e por você Sabe, essa aliança ela é, ela é inconfundível, incomparável Ela é a certeza que nós somos aceitos diante de Deus Porque Ele cumpriu todos os termos da aliança e nos deu então as garantias que é o seu sangue e a sua vida, por isso não tem como mais Ele nos negar e nem nos deixar, por isso que a Bíblia fala que quando nós nascemos de novo, o próprio Deus vem habitar dentro de nós, e Deus, Deus Ele não fica tirando férias em você filho, Ele vai e volta, Deus Ele te coloca como residência dEle, nós somos residência de Deus, somos é hotel de Deus, se Deus está com você é certeza que os seus inimigos já foram derrotados, interessante que nesse momento Josafá ora, e ele ora e jejua, isso mostra dependência, isso mostra que ele não está confiando no seu braço, na sua força, no seu jeito, no 1 milhão e 160 mil soldados, porque se nós temos recurso, nós oramos mesmo, menos, sabia disso? Quanto mais recurso você tem, menos oração você tem, quanto mais recurso você tem, menos dependência você tem, mas esse cara aqui é um homem de Deus demais, porque no meio do recurso, no meio da prosperidade, no meio das coisas avançando, sendo abençoadas, ele parou para orar, isso é algo extraordinário irmãos, nós temos que aprender a fazer isso, a Bíblia diz que ele orou e foi depender do Senhor, toda vez que você orar, você tem que esperar um grande despertamento e um avivamento na sua vida, é, a Bíblia fala que no verso 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor, veja, Juntou-se a ele uma multidão de gente, para guerrear, para orar, mas na oração, eles estavam vencendo a batalha, e olha o que diz o verso 12, olha o que ele falou, Ah nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Contra quem? Contra os inimigos, porque em nós não há força, espera lá, ele está falando que na, nele não há força, mas ele tem quantos soldados? 1 milhão e 160 mil soldados. Mas ele está falando que nele não há força. Ele está confiando em qual força? Na de Deus. Para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Quando você tem recurso, quando você tem condições, você fica querendo dar solução para os problemas que aparecem. Mas Josafá não. Ele dependeu do Senhor. Sabe? Nós temos que aprender a depender do Senhor nós temos que aprender a depender daquele que nos amou, daquele que nos chamou, daquele que nos salvou, e a Bíblia diz então, porém os nossos olhos estão postos em ti, olha a imagem que ele quer nos dar aqui, o inimigo está vindo contra ele, ele até tem um exército que pode ir contra esse inimigo, mas ele não se posicionou com esse exército, enquanto Deus não deu a direção, e ele permaneceu não olhando para as circunstâncias, não olhando para a capacidade dele, ele permaneceu olhando para o Senhor, nossos olhos estão postos em ti, toda vez que você orar, você tem que aprender a esperar a resposta, a resposta talvez não vem, não vem na mesma hora, a resposta talvez não vem no mesmo dia, mas você tem que aprender a esperar na presença de Deus, até que Ele responda, a Bíblia diz que Ele orava, passou um momento, se levantou um profeta, e o profeta profetizou, versículo 15 e diz, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém e tu ao rei Josafá ao que, que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão pois a peleja não é vossa, a peleja é do Senhor, olha só irmãos, que riqueza espiritual esse homem está recebendo aqui agora e está podendo compartilhar conosco no meio das nossas batalhas espirituais, no meio das nossas batalhas, na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso viver, nós temos que lembrar que a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor, oh, se levanta nesse dia para falar isso, se levanta nesse dia para chegar na sua casa, e falar para a sua esposa, olha, a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor, levante diante dos seus filhos e fale, a batalha não é nossa filho, a batalha é do Senhor, e se é do Senhor você pode ter certeza, nós não precisamos ficar com medo aqui nesse lugar, a Bíblia diz então que o profeta se levanta para dizer isso e ele diz algo mais. Isso aqui é extraordinário. Nessa batalha não tereis que pelejar, tomar posição, ficar parado e ver de salvamento que o Senhor vos dará, Se você preste atenção, que guerra é essa? Que a gente vai vencer sem lutar? Só o Senhor a glória do Senhor, mas eu quero que você preste atenção no texto, ficais parados, quem está parado, e tomando posição, quer dizer que ele não fica se movendo, ele não fica de uma igreja na outra, ele não fica de uma célula na outra, ele, fica, ele não fica numa vida no num mundo, uma vida na vida da igreja, ele é, um, ele é uma pessoa que fica se movendo, é uma pessoa que tem base, tem fundamento, porque lá atrás recebeu o ensino da palavra, agora ele tem fundamento para permanecer diante da batalha, é isso que Deus espera de nós irmãos, quando eu me levanto aos domingos aqui para ensinar, é para te dar fundamento, porque no dia mau você tem que ter fundamento para permanecer, qual que é o dia que você pensa em desistir? É o dia da luta, qual que é o dia que você pensa em sair? Da onde Deus te estabeleceu? É o dia da batalha, mas no dia da batalha nós temos que aprender a permanecer, mas só permanece quem recebe o ensino da palavra, só permanece aquele que recebeu a revelação do Evangelho, esse não é confundido esse permanece para sempre diz a palavra a Bíblia diz então que eles deveriam permanecer em pé e preste atenção a Bíblia fala veja grande salvação que o Senhor está te dando hoje no original é veja Yeshua quem é Yeshua? Todas as vezes que você vê Jesus, por meio da palavra, você recebe salvação dos seus inimigos, Amém. permaneça de pé ouvindo a palavra, veja Jesus e receba salvação e livramento dos inimigos, Aleluia. a Bíblia diz então, que esse povo permaneceu, que esse povo permaneceu crendo, sabe qual foi a resposta depois de ouvir a promessa? Qual foi a resposta de Josafá? Ele louvou e adorou o Senhor. Adoração tem a ver com expressão de fé. Se você recebeu a palavra e creu nela, a resposta sua vai ser um louvor e uma adoração a Ele. Talvez no final nós vamos cantar aqui Yeshua, porque Ele é aquele que nos salva. Eu estou dando a dica para o pessoal do louvor, que já pode subir, inclusive. Preste atenção. A Bíblia fala que essa resposta foi a resposta de Josafá um dia antes da batalha Josafá ao receber a profecia ao receber a promessa ele junto com o povo adorou e louvou o Senhor em voz alta sabe, todas as vezes que você crê, você vai ter uma expressão nos seus lábios a expressão de adoração a Bíblia diz então no dia da batalha Josafá agora vai convocar aqueles para participar da batalha e ele fala algo, olha, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto, tacoa, tecoa, ao saírem eles, pôs Josafá em pé e diz, ouvi-me ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estarais seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis, uau, se você crer no Senhor, você está seguro, pode se levantar um exército numeroso contra a sua vida, você está seguro, crede nos seus profetas, você vai prosperar no dia da batalha, crede naquele que está liberando a palavra de Cristo sobre a sua vida, você vai prosperar no dia da batalha, você vai receber vitórias no dia da sua batalha, sabe, Josafá ele liberou uma chave espiritual aqui, quem tem fé filho, no que Deus fala, esse vence, quem tem fé no que Deus diz, esse anda em vitória, a coisa mais importante nesse auditório aqui hoje para Deus é a sua fé, ele olha ele olha aqui agora e vê quem tem fé, porque quem tem fé, ele vai liberando a promessa dele sobre a sua vida, sabe, ele está olhando aqui agora e está vendo quem tem fé, e quem tem fé vai vencendo no meio das batalhas, e quem tem fé diz amém, aleluia, agora Josafá vai preparar o exército, eu não tenho tempo para ler tudo, leia em casa, é muito importante você ler, mas ele vai preparar o exército agora para a batalha, e a Bíblia diz que ele foi consultar com os príncipes, com o povo, e a decisão que ele tomou foi colocar a equipe de louvor na frente do exército, ele colocou a equipe de louvor na frente do exército, o exército é, ele está lá para enfrentar o inimigo, mas o primeiro combate, quando vem o inimigo, vai encontrar não os guerreiros, Treinados para a batalha, vai encontrar a equipe de louvor adorando a Deus. A Bíblia diz que eles começaram a cantar um cântico. Olha o cântico que eles cantaram: graças ao Senhor. Alguém pode dar graças ao Senhor hoje? Pode agradecer a Ele pela sua vida? Pode agradecer a Ele pela sua esposa? Pega na mão da sua esposa e agradece a Deus por ela. Pode agradecer pelo seu filho, pelo seu trabalho, pela sua vida espiritual, pela salvação em Cristo. Você pode agradecer ao Senhor? Rendei graças ao Senhor. Por quê? porque a sua graça, a sua misericórdia, ela dura para sempre, eles cantaram só essa frase, só esse refrão da música, e enquanto eles cantavam esse refrão da música, o Senhor é bom, em outras palavras, e a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom na minha vida, e a sua misericórdia dura para sempre, em outras palavras ele está dizendo isso, eles estão enchendo o coração de gratidão De alegria diante do Senhor E reconhecendo que o Senhor é bom E a sua misericórdia dura para sempre Ou oh, a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos Eles cantaram isso Essa é a arma de guerra deles Esse é o canhão, a bomba atômica deles Contra os inimigos Sabe qual foi a consequência? Olha a consequência É a mesma consequência que acontece hoje Com seus inimigos Tendo eles começado a cantar E a dar louvores Aleluia, vamos ficar de pé meus. Vamos ficar de pé Tem um alimento mais Importante do que o churrasco hoje Tendo eles começado a cantar e dar louvores Pois o Senhor emboscada Contra os filhos de Amon, de Moab E dos montes Seir, Que vieram contra Judá E foram desbaratados Uau Ninguém pegou uma espada para matar ninguém eles apenas louvaram o Senhor, eles apenas adoraram o Senhor, enquanto a prioridade era o louvor, na vida daqueles povos, a prioridade da sua vida tem que ser o louvor, e louvor é falar bem, louvor é engrandecer o nome do Senhor, louvor é dar glória a Deus, enquanto a prioridade desse povo era o louvor, os inimigos, os inimigos eram desbaratados, havia confusão na vida dos inimigos, e eles morreram, porque um se levantou contra o outro, e eles não precisaram de lutar, porque a batalha é do Senhor, sabe, eu amo o final desse capítulo, verso 25, olha o que diz o texto, vieram, verso 25, capítulo 20, verso 25, Eram Josafá e o seu povo para saquear os despojos de guerra, depois da guerra o que que tem? Despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, Isso aqui, se a Bíblia está falando que tinha riqueza em abundância, é porque tinha muita riqueza ali, e objetos preciosos tomaram para si mais do que podiam, dá o que eu preciso, não Deus vai te dar mais do que você pode receber podiam levar e três dias saquearam o despojo, porque era muito nada está na Bíblia por um acaso isso aqui na verdade é a vitória que Jesus na cruz do Calvário conquistou para nós e há tanto despojo, há tanta riqueza que nós não conseguimos receber tudo de uma vez e nós dia a dia vem, Vemos aqui para receber mais vitória Mais dispor de guerra E coisas preciosíssimas Deus vai falando conosco Pedras preciosas O Senhor vai nos dando E eles demoraram quanto tempo? Se você é membro dessa igreja Você já foi ensinado A respeito do terceiro dia Você sabe que é o terceiro dia Jesus vai voltar nós estamos aqui recebendo os dispósitos da cruz, da vitória que nós recebemos do Senhor na cruz do Calvário, durante esses três dias, estamos recebendo mais do que merecemos, mais do que podemos receber, nós estamos a cada dia recebendo mais do que podemos carregar, mas durante três dias estamos fazendo isso, por que três dias? Porque quando Ele voltar, você não vai precisar mais de dispósitos, quando ele voltar, ele vai proclamar algo, a Bíblia diz que Josafá chamou aquele lugar de vale da Bênção, o vale de aflição, o vale de angústia, o vale de desespero, o vale da guerra, Deus transformou em bênção para Josafá, quando Jesus voltar à cruz do Calvário, que era o lugar da aflição, da angústia, Deus vai proclamar a vitória e a bênção sobre a sua vida. Mas mais do que isso. A angústia, a aflição que você está vivendo hoje. Deus chama esse lugar de vale da bênção. Receba hoje então o vale da bênção. Receba hoje o despojos de guerra. Receba hoje a vitória em Cristo Jesus. Vamos encerrar adorando o Senhor. Aleluia. Espírito Santo, Deus. Enquanto você adora os seus inimigos, estão sendo desbaratados, estão caindo. sozinho, eu quero que você passe a mão, se você tem liberdade, no ombro da pessoa que está ao seu lado, agora. fica junto com ele agora, você vai orar por ele, você vai orar por essa pessoa, você vai liberar sobre ela uma palavra, a batalha do Senhor, liberar palavras proféticas sobre a vida dela agora, e terceiro olhe, olhe nesse momento enquanto nós ministramos, eu quero que você olhe quero ouvir a, igreja, ouvir a igreja orando orando intercedendo pelos seus irmãos, intercedendo pelo seu irmão do seu lado nós somos um exército nós somos o um exército deus vivo e as nossas lutas e batalhas não são conquistadas da nossa força nem do nosso jeito mas a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. acabou? acabou não segunda crônicas capítulo 20 verso 30 quando você pensa que Deus acabou e está bom demais pode ficar melhor ainda segunda crônicas capítulo 20 verso 30 assim o reino de Josafá teve paz sabe tem um momento da sua vida que Deus vai te dar descanso não é aposentadoria não não, não porque Deus lidera repouso por todos os lados, sabe, você se posiciona, e você pensa, nossa estou vencendo aqui, mas atrás está vindo uma batalha, do lado está vindo outra batalha, do outro lado está vindo outra batalha, e quando você vê você está cercado de batalhas, mas a promessa de Deus, para aqueles que são como Josafá, somos nós hoje, amém, por causa do Senhor Jesus… É que haverá paz Por todos os lados Paz por todos os lados Paz por todos os lados E você vai ter descanso Você vai desfrutar Da obra consumada de Jesus No Calvário Você vai desfrutar dos benefícios que Jesus conquistou para você Lá no Calvário Se você quer desfrutar disso Levante a sua mão agora Fala assim comigo Senhor Jesus Eu creio que o Senhor, naquela cruz, morreu por mim. E eu sei que o Senhor me deu grande salvação contra os meus inimigos. E hoje eu recebo paz e descanso na sua obra que foi consumada na cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia.